0: Pasa, Charlis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Esta semana quiero centrarme en la gente, en la población estadounidense que se enfrenta al precipicio. Inseguridad alimentaria, deudas, bancarrota desahucios, de todo. En las últimas dos semanas, y conforme las ayudas federales, que ahora hablaré un poco más en profundidad sobre eso, se han agotado, se han ido publicando artículos sobre las preocupaciones de ciudadanos de a pie que simplemente ven muy lejos la mejoría económica que estamos viendo en otras partes de Estados Unidos más prósperas, más específicamente en Wall Street. Sin embargo, en Main Street, en la calle principal, que es donde está la clase media y las clases con menos recursos, es donde está ahora mismo, o donde debería estar, el foco, la preocupación principal de los políticos de Washington, D.C. Y sin embargo, tal y como comenté en el podcast de hace dos semanas, hay un estancamiento generalizado en las negociaciones en el Capitolio, tanto en el Capitolio, en las dos cámaras, como en la Casa Blanca. No salen adelante nuevas ayudas para la ciudadanía, y sin embargo vemos a unos empeñados en prestar toda la atención posible en lo que va a ser la campaña electoral de los próximos meses en Antifa en la agencia postal que son preocupaciones también bastante jodidas porque podríamos enfrentarnos a una eh, preocupante unas preocupantes elecciones el próximo mes de noviembre por todo lo que puede provocar una crisis en el servicio de correos, como ya comenté en el anterior podcast. Pero como digo, he estado leyendo una serie de artículos conforme se han ido publicando nuevos informes y estudios de cuál es la realidad económica a nivel de suelo en Estados Unidos que lo que me hacen pensar es ¿esta gente está enferma de la cabeza? ¿En serio? ¿Estamos viviendo un momento político en el que no se presentan soluciones y en el que todo el mundo está pensando solo en noviembre? Que, ojo, tiene todo el sentido del mundo que... Eh, tanto Joe Biden como Donald Trump estén empezando en noviembre porque al fin y al cabo serán ellos los que puedan decidir a partir del próximo de enero, depende de quién salga ganador cuáles van a ser las políticas que se implanten para recuperar al país de esta malísima situación, tanto pandémica como económica pero lo que no puede ser es que durante semanas o durante meses simplemente por el miedo a dar un paso en falso o un paso equivocado ¿es lo mismo eso? significa lo mismo, ¿no? no quieran, no quieran arriesgarse a, a sacar políticas positivas para la ciudadanía adelante los republicanos por un lado pues, eh, por, pues porque no quieren gastar más de la cuenta porque no quieren eh, descontentar a su clase de donantes por otro lado los demócratas tampoco quieren descontentar a su clase de donantes sobre todo a los que vienen desde Wall Street que ahora, ahora iremos a lo de Wall Street no os preocupéis que hay tiempo de sobra eh, pero tampoco eh, quieren darle un premio a Donald Trump porque evidentemente si aprueban ahora unas medidas económicas buenísimas que ayuden a sobrellevar estos próximos meses a, a los ciudadanos pues eso puede significar que aumente la popularidad de Trump y gane las elecciones y por tanto tengamos otros cuatro años de esta administración algo que para los demócratas pues sería el fin de los tiempos prácticamente no nunca lo han tenido tan de cara por las encuestas que se han visto en, en los últimos meses. Eso ya es algo que comentaré en, en podcasts posteriores, ahora que la campaña ya empieza a rodar de verdad, porque el mes de septiembre y octubre va, va a ser absolutamente de locos. Pero, como decía, eh, estos intereses políticos, lo digo desde una perspectiva bastante cínica, creo que la situación política en, en Washington DC ahora mismo lo único que nos permite es ser bastante cínicos, porque llevamos desde finales de julio, sin, sin, o de julio, perdón, sin las ayudas más importantes a lo que son los ciudadanos de pie y ahora, ahora eh, tiraré con eso, y sin embargo todavía no se ha llegado a un acuerdo entre la Casa Blanca y el Capitolio, que como, como comenté en el, ese podcast sobre el estancamiento en Washington, D.C., lo necesario es que la Cámara Baja, que está eh, gobernada, bueno, dominada por los demócratas, controlada por los demócratas, eh, tienen pues unas exigencias en torno a los 3 billones de dólares, un paquete de ayudas en esa cifra. Los republicanos que tienen el control del Senado dicen que prefieren un paquete de ayudas en torno al billón de dólares. Y luego está la Casa Blanca, que está un poco tirando de un lado y de otro y que lo único que quieren hacer es sacar adelante pues ese paquete de estímulo que les haga aumentar un poco de popularidad, sobre todo viendo que esta, pues la crisis racial, la crisis pandémica, la crisis económica se les ha venido encima de cara a uno, un último tramo de campaña que, como no remonten, lo tienen crudo. Entonces, ¿qué es lo que eso que decía yo antes de que se han agotado las ayudas? A nivel de, a nivel de suelo, ya digo, o sea las ayudas que realmente han llegado a los ciudadanos, se puede hablar de la moratoria que se puso a los desahucios eh, a nivel federal, el cheque de 1.200 dólares que se dio a todos los ciudadanos ganando menos de 100.000 dólares al año... También se puede hablar de la ampliación de los llamados sellos de comida, ¿no? que es para que gente de bajos recursos pueda poner un plato encima de la mesa. O, y sobre todo, que es me parece la parte más importante en lo que afecta a una gran parte de la ciudadanía, sobre todo aquellos dedicados a los servicios, que es uno de los pilares económicos de, del Estados Unidos contemporáneo, porque tenemos una clase social tanto media como más tirando a la gente con bajos recursos que trabaja en los servicios, que trabaja en restaurantes, que trabaja en tiendas y que son los que se han visto desplazados de sus empleos simplemente porque ha habido unos cuantos confinamientos, no sé si os acordáis, que primero provocó la suspensión de millones de trabajos, gente que empezó a estar desempleada pero que se suponía que iban a recuperar sus trabajos por esa recuperación económica en forma de V que se suponía que iba a haber, de momento parece que lo que es el, el desempleo sí que está teniendo esa forma de v se, se perdieron un huevo de empleos al principio de la pandemia y ahora se van a recuperando poco a poco. Pero conforme se extiende la crisis, la pérdida de trabajos permanentes también se va extendiendo. Y por tanto, lo que antes parecía una crisis que se podía recuperar rápido, ahora pinta más a una crisis... Pues eh, que recuerda a lo que ocurrió en 2008, ¿no? Que hubo una, una crisis en Wall Street en la bolsa y eso a lo largo de los siguientes dos, tres años provocó una pérdida de empleos más paulatina que tuvo una pérdida de empleos también permanentes. Ahora en estos momentos ha habido esa suspensión, como digo, que lo que hizo fue meter a mucha gente en sus casas pero que al mismo tiempo recibían unas prestaciones al desempleo potenciadas. Esto es importante. Yo creo que ya lo expliqué en otro podcast, pero lo voy a recordar porque creo que es vital para entender un poco la situación en la que se encuentran millones de personas. A primeros de agosto, cerca de los 30 millones, me parece que eran 28 millones de personas ahora mismo, que están cobrando prestaciones al desempleo. Aquí en cada estado diferente eh, cambia las prestaciones al desempleo que recibes. Entonces, en un estado como Nueva York puedes recibir un máximo de 504 dólares al mes en prestaciones al desempleo, siempre dependiendo de qué era lo que ganabas en tu, en tu empleo previo. Entonces, claro, si evidentemente dabas más dinero por los impuestos que pagabas por tu salario, pues luego tienes mejores prestaciones al desempleo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que el gobierno federal aprobó la llamada CARES Act, que era eh, dos billones de dólares, muchísimo dinero, a ayudas a muchos niveles diferentes… Pues el nivel de suelo era estas prestaciones al desempleo, el cheque de 1.200 dólares, a nivel un poco más elevado las ayudas a pequeñas y medianas empresas y luego ya el más alto, el dinero que se dio a la Reserva Federal para posibles préstamos a las grandes corporaciones y los rescates a mm, industrias como las aerolíneas, ¿no? Bien, pues volviendo a ese nivel de suelo, las prestaciones potenciadas al desempleo lo que implicaban era que el gobierno federal... Ayudaba a los estados a mejorar las prestaciones al desempleo. Entonces, no solo en Nueva York, por ejemplo, no solo te daban 504 dólares a la semana, si estabas en lo que es la horquilla más alta de las personas que cobran más en esta ciudad, pues entonces te llevabas esos 504 dólares a la semana y otros 600 dólares a la semana que ponía el gobierno. Claro, el tema es que al, al ser una cifra única, esto lo que provocaba es que, pues que un, yo, imagínate que yo cobro una pasta al mes, ¿no? Que cobro, pues, yo que sé, cinco mil, seis mil... dólares al mes. Seis mil dólares al mes, me va de puta madre, tengo un piso en Manhattan de... de lujo, y... con piscinita, con gimnasio y tal, entonces me quedo desempleado Pensemos en una suspensión temporal, un ERTE que llamaríamos en España, y entonces yo empiezo a cobrar esos 504 dólares que me da el Estado de Nueva York y 600 dólares que me da el Gobierno Federal. Entonces esos son, eh, voy a hacer los cálculos en mi cabeza, 1.104 dólares a la semana que al final son 4.000 y pico cuatro mil y pico pavos, ¿no? que no es tanto como ganaba pero que me da lo suficiente como para pagar el alquiler y estar un poco tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, en cambio, estás viviendo en Harlem, compartes habitación con más gente, pagas 1.200 pavos al mes de alquiler y tu trabajo en realidad eran pues como 3.000 pavos al, a, al mes, eso significa que las ayudas que te da el Estado de Nueva York eran, pues, echémosle eh, 250 dólares. Más lo que te da luego el gobierno federal, 600, que al final son 850 dólares a la semana, que al final implica que cobras más estando desempleado que estando yendo a trabajar. Esto es una de las cosas que al principio fue polémica para los republicanos y que ha seguido siendo polémica a lo largo de los meses y es una de las razones por las que las negociaciones están en estancadas en el, en el Capitolio, pues, básicamente porque los demócratas quieren extender esas ayudas potenciadas, que te sigan dando 600 dólares extra a la semana hasta finales de año, sin embargo los republicanos solo quieren dar 200 dólares. Esto tiene una explicación bastante sencilla. Lo que dicen los republicanos es que, claro, si a mí por ejemplo, que yo voy a cobrar más estando desempleado, eso lo que hace, lo que incentiva es que yo... Bueno, al contrario, desincentiva que yo vuelva al trabajo. Pero claro, estando en una situación de crisis económica y pandémica, ¿realmente, republicanos, os creéis que yo no voy a aceptar un trabajo pensando que dentro de un mes, cuando se me acaben las prestaciones al desempleo, igual ese trabajo no está esperándome? ¿Qué? Vamos a pensarlo bien, por favor. Yo de verdad no sé, no sé en qué piensan los republicanos, están completamente desconectados de la realidad. Una persona, por mucho que esté cobrando más dinero estando desempleada, va a querer volver al curro porque si no, ese curro quizá no le espere dentro de unos meses y sobre todo sabiendo que los, las pérdidas de empleo permanentes están, están siendo cada vez mayores. Conforme más se alargue la curva de recuperación económica, más pérdidas permanentes de empleo se van a producir. Vale, bien, pero bueno, en cualquier caso, esas ayudas potenciadas al desempleo, repito, 600 dólares a la semana extra encima de lo que ya te daba cada tu propio estado, en el caso de Nueva York, como ya he explicado, lo voy a re repetir varias veces porque es que me, me parece importante que quede claro, que son, en el caso de que estés en la horquilla más alta, pues esos 504 dólares más los 600 dólares a la semana que te da el gobierno federal, pues 1.104 a la semana, 4.000 y pico cada mes pero a finales de julio se acaban esas ayudas potenciadas y lo que ocurre es que los ciudadanos que están desempleados pasan a depender únicamente de lo, de, que, de lo que le dan sus respectivos estados. Si tú vives en un lugar como Luisiana, el estado solo te da un máximo de 250 dólares a la semana. Y evidentemente, si eh, estás en una familia, sois dos, tenéis tres hijos, y los dos os quedáis des desempleados y cobrabáis más o menos bien, ¿Ahora qué pasa? ¿Se pierden esas ayudas potenciadas al desempleo, y ni en, siquiera entre los dos igual podéis mantener a tu familia de tres. No puedes seguir pagando el alquiler de esa casa que tienes en los suburbs y que con el empleo que parecía seguro, pero que ahora con la pandemia ha pasado toda esta in, to, todos, todos estos acontecimientos imprevisibles, pues de repente se ha esfumado todo. Yo entiendo que la gente tiene que ahorrar y demás, pero esa no es la situación económica real de Estados Unidos. Salía una estadística antes en el New York Times que estaba leyendo que ponía que la media más o menos de ahorros que tenían eh, los, la población estadounidense me parece que era entre 58 y 61 años ya, o sea tirando para arriba era como de 21 mil dólares 21 dólares de colchón tampoco es tanto pero es que claro conforme te vayas te vas pasando hacia abajo te tiras hacia las horquillas más bajas te tiras a la gente con menos recursos ahí es cuando encuentras los mayores problemas ahí es cuando encuentras la gente que no tiene colchón la gente que tiene que pagar Vamos a pensar en alguien de clase media que no solo tiene que pagar el alquiler, la electricidad, el teléfono, el teléfono de sus hijos, la comida, que tiene que pagar también el seguro médico, el seguro de la casa si lo tienen. O sea, este tipo de cosas vas acumulando y en Estados Unidos tienes que pagar tantísimo por tantas movidas diferentes que la situación económica de un mogollón de familias es precaria a más no poder. Y lo que se está viendo en los estudios... Y en los informes que se están publicando en los últimos días y referencia a esos artículos que os estaba diciendo que, que me han hecho hacer esta newsletter porque de verdad que estoy desesper desesperanzado por el panorama al que se enfrenta Estados Unidos es que Estados Unidos se enfrenta a más de 40 millones de desahucios para finales de año. Ahora mismo, el 40, en torno al 40% de los afroamericanos el 40% de los latinos, un, po un poco más al, al norte de esa cifra, dicen que no están seguros de si van a tener dinero en el mes posterior para pagar el alquiler entonces cuando ya tienes una asociación súper complicada de personas sin hogar problemas de salud mental problemas de, dro problemas de drogadicción en, sobre todo en el Midwest estadounidense con toda la crisis de los opioides, tú vas sumando una crisis encima de, de otra también el acceso a la sanidad que ahora mismo estamos viendo que eh, va a haber un mogollón de personas que han pasado por el coronavirus que van a tener eh, condiciones médicas posteriores que no se las va a cubrir el gobierno federal, porque evidentemente el gobierno federal ha dicho que va a cubrir el tratamiento de coronavirus, el test de coronavirus, pero <ríe> si de repente tienes una condición médica que los pulmones no te funcionan tan bien, que tienes problemas cardiova cardiovasculares, que arrastras por esas dos semanas que has estado entubado eh, a un ventilador... Por, por las por los síntomas de coronavirus, a real, ¿eh? Luego, igual te suben los premiums que llaman, ¿no? Los, eh, el coste del, de lo que pagas al mes por. o al año por tu seguro médico, ¡pum! te lo suben porque tienes una condición médica nueva que ellos no habían previsto. Entonces, esto empieza a sumar y tienes una situación, como digo, precaria para millones y millones de personas. Con lo que lo que pasa con las ayudas potenciadas al desempleo, no es solo que ahora tienes, a primeros de agosto ya decía, 28 millones de personas que siguen pidiendo prestaciones al desempleo. Y de hecho, eh, la, los informes que se van publicando semana a semana de gente que sigue pidiendo prestaciones nuevas, es decir, nuevas personas que se suman a reclamar esas prestaciones que están siempre en torno al millón de personas, que son cifras que ni aún ni en la crisis de 2008 se veían tan altas cada semana, cuando vemos esas cifras, lo que está ocurriendo es que vamos a llegar a un punto en el que se acaben eh, las semanas de prestaciones al desempleo. Ahora en Nueva York, por ejemplo, son eh, me parece que 26 semanas se han alargado en torno a 15 más, me parece que son, por, con motivo de la pandemia, pero eso no llega hasta finales de año. Es decir, que si la situación sigue siendo crítica, si vamos a ver esta segunda oleada con motivo de la gripe y que no se controla porque no puede haber, eh, según el gobierno federal, no puede haber un segundo confinamiento, porque eso sería pues, el acabose económico total y absoluto de Estados Unidos, pues nos podemos enfrentar a una situación en la que siga habiendo millones, y estoy hablando de millones, por encima de 20 millones de desempleados, que no van a cobrar absolutamente nada como no se aprueban ayudas desde el gobierno federal. Y eso cuenta tanto para el Capitolio como para la Casa Blanca. Así que o se ponen las pilas o esto promete ser una crisis de tres pares de cojones. Y ya no, no estoy hablando solo de los ya más de 170.000 eh, muertos a causa del coronavirus, sino también pues, los que se pueden quedar en la calle y lo que eso puede provocar no solo a nivel de gente pues, que se mete en la pobreza, que se muere de hambre, sino también la salud mental de la ciudadanía estadounidense. Que no puede no, Lo que no puede ser es que hay una desigualdad económica tan sumamente enorme. Estamos viendo que se están batiendo récords en Wall Street y la desconexión que, es, que existe en estresa clase alta que tiene la capacidad de comprar acciones y de seguir prosperando gracias a, a, a que la economía en Wall Street está en alza, es, existe una desconexión brutal entre eso y la ciudadanía de a pie. El ciudad, el, como decía, la economía a nivel de suelo. Os he compartido un par de gráficas en, en la newsletter. Hay una que a mí me parece pues, eh, aterradora, que es que el, eh, me parece que es el 10% controla el 87% de las acciones en circulación. Y sin embargo, el, el 50% de la economía por debajo, de las horquillas más inferiores, el 50% controla solo el 0,7%. Me parece que es. no llega al 1% de las acciones en circulación. Eso es un puto disparate. Y quien te diga lo del trickle-down economics, que al final la prosperidad de Wall Street va a acabar beneficiando a las clases bajas porque eso significa que van a subir los salarios o que se van a crear más empleos, cómeme los santos cojones. No hay tiempo para trickle-down economics. No hay tiempo. No puede ser. No puede ser. Y, y de verdad que es que... A, o sea, A mí lo que me parece es que como de verdad se desencadene una situación por la cual decenas de millones de personas se queden en la calle y no haya soluciones por parte del gobierno, tanto los estatales como los federales, los estatales ahora mismo no tienen dinero, esa es la puta realidad, no tienen dinero, ahora, ahora contaré un poco lo que ha aprobado Trump, que, que es importante, pero no son capaces de, de ayudar a sus ciudadanos porque las cuentas se les van a ir a tomar viento, así que ya digo que nos podemos enfrentar a una... Eh, a unos meses de septiembre-octubre, un otoño, que los medios van a estar muy centrados en la, en la campaña electoral, pero la situación económica de verdad que va a ser muy dura. Yo entiendo que ahora, en estas primeras semanas de septiembre, se va a llegar a algún tipo de acuerdo y se van a aprobar ayudas federales históricas, porque es que si no, se lía. Y lo que decía antes de la, esas prestaciones potenciadas al desempleo de esos 600 dólares al mes, eso no tiene solo efectos eh, a nivel del, bol del bolsillo de cada ciudadano sino también de lo que la, los consumidores gastan, invierten en la economía si, eh, si la gente está solo pendiente de poder pagar la siguiente factura de poder pagar el agua, el gas el teléfono, internet y demás no van a estar pendientes de poder comprar en Amazon bueno, Amazon seguro que no tiene ningún problema, pero no van a poder comprar ropa no van a poder comprar eh, muebles, casas, es verdad que se están viendo cómo la gente está invirtiendo en casas pues porque han caído los precios o o porque los préstamos están, no sé es que están más bajos que nunca, además, pero aún así, eh, eso no significa que no haya una clase media y una, una clase más baja que no esté pasándolo realmente mal y que sin esa, esas ayudas potenciadas a las que me refería antes no esté cayendo eh, los gastos del consumidor, porque lo están haciendo. Oh my God, sí si lo están haciendo. También hay algunas gráficas espectaculares. Hay una que se ha compartido de cómo están cayendo los gastos al consumidor y que eso puede tener también implicaciones en el dinero que está en circulación, porque es, al final esto es un círculo, evidentemente. Si los ciudadanos tienen dinero, gastan, si gastan se crean más empleos, etc. Pero bueno, como Trump y los demás solo piensan en Wall Street, pues. No pasa nada. Si Wall Street sigue disparado, ¡viva el Dow! ¡Viva el Dow! ¡Oh my God! ¡Qué bonito es el Dow! Y lo otro que os quería comentar, que, que bueno, sí que es positivo, como no se han llegado a acuerdos en el Capitolio, entre la Casa Blanca y el Capitolio, pues lo que hizo Trump es aprobar una serie de medidas, otra moratoria a los desahucios, que por lo que estoy leyendo, la aplicación no, no está funcionando demasiado bien, así que no está teniendo implicaciones positivas, pero... Eh, la que sí va a tener implicaciones positivas y ya la está teniendo en estados como Arizona y Texas son las ayudas potenciadas al desempleo que se están financiando a través de FEMA, que es el, la agencia de emergencias, que esto es dinero pues, que normalmente se dedica a los huracanes, a los incendios forestales y tal, pues que ahora se va a reconducir ese dinero para las ayudas al desempleo. Son 300 dólares extra que se van a poner en más de 30 estados, al menos que hayan sido aprobados hasta este momento, no sé cuánto dinero tiene FIMA para poder pagar estas ayudas al desempleo. Eh, había leído que en torno a un mes, quizá dos meses, no mucho más, así que no creo que llegue hasta finales de año, pero son 300 dólares a la semana que se va a sumar a lo que ya cobran los, los ciudadanos desempleados eh, lo, con lo que le dan sus estados ya es lo que decía al principio no por ejemplo en Nueva York pues si una persona cobra 504 a la semana se le suman 300 más que eso no está, no está nada mal la verdad y ya eh, hay un foro en Reddit que se llama Unemployment Insurance que es gente contando sus anécdotas de cómo lo están pasando y creo que es realmente revelador de cuál es la situación crítica por la que están pasando eh, muchísimas personas Así que eso es un poco de lo que os quería hablar hoy. Yo ya digo que espero de verdad que haya alguna forma de que los políticos de Washington DC se pongan de acuerdo para sacar algún tipo de paquete de estímulo adelante, pero por ahora estoy perdiendo mucha esperanza porque ya van varias semanas en las que lo único que parece interesar en, en Washington DC es, son las elecciones y poco más. Y decir que los demás son los malos. Y eso ha sido todo por la Weekly esta semana. Si queréis saber más sobre las elecciones, voy a hacer dos podcasts especiales esta semana, porque la semana pasada no lo hice, estoy así en medio de vacaciones porque estoy intentando organizar cómo va a ser la cobertura a partir del, del mes de septiembre, pero... Con la publicación de este, de este podcast y de esta newsletter va un podcast extra al que tendréis acceso si os hacéis suscriptores premium de la Weekly. Ya sabéis que son 5 horas al mes. Y en él hablo un poco sobre lo que ha acontecido en la Convención Demócrata de la semana pasada. ¿Qué es de lo que se ha hablado? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el proyecto político de los demócratas? ¿Y cómo piensan solucionar algunas de, de las crisis? <risa> ¿Alguna? Tiene cojones que tengan que ser algunas de las crisis. O sea, que son tres y probablemente más pero luego también voy a publicar un podcast a final de esta semana sobre eh, las, mis conclusiones acerca de la Convención Republicana que está teniendo lugar en estos momentos y a la que no estoy prestando atención simplemente por grabaros este podcast tan bonito. Así que ha sido un placer, espero que os suméis a la Weekly Premium, tenemos además un servidor de Discord con más de 200 personas, eh, muchos de ellos que participan en el proyecto de hashtag Destino3N, en el que estamos haciendo una cobertura súper exhaustiva de las elecciones en Twitter y son todos apasionados de la política estadounidense, así que si interesa eso, os si interesa ser parte de una comunidad, creo que estamos eh, haciendo crecer algo muy bonito ahí, y con una suscripción a la weekly tendréis acceso inmediato me escribís un email a yo, arroba, y os doy acceso enseguida que vea que, que sois suscriptores si no, siempre podéis ayudarme como os cuento en iTunes si ponéis una reseña de cinco estrellas me viene de lujo porque seguimos ascendiendo en los tops de podcast de política tanto en México como en España en Colombia vi que habían, habíais puesto alguna reseña si me escucháis desde alguno de esos países, me viene de lujo, así que os lo agradecería infinitamente, sobre todo si no podéis eh, ser colaboradores de la Weekly Premium. Eso ha sido todo por mi parte, mi nombre es Emilio Domenech, habéis estado escuchando la Weekly, el podcast y la newsletter sobre la actualidad estadounidense presentada por un servidor. Hasta luego, me escucháis en el resto de podcast o si no ya, la semana que viene. Adiós.